0: Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Zdrowy rozsądek w biznesie sprzedaży. Czy zdrowy rozsądek jest rzeczywiście zdrowy? Najlepiej sprzedający się produkt świata to kostka Rubika. Oficjalne dane mówią o ponad 350 milionach sztuk sprzedanych kostek, plus zapewne co najmniej drugie tyle podróbek. Węgierski architekt Erno Rubik w 1974 roku skonstruował ten przedmiot jako próbę stworzenia mechanizmu, którego poszczególne części mogą przemieszczać się niezależnie od pozostałych. No taki miał plan. I mało tego, mają przemieszczać się bez naruszenia integralności całości. Przy okazji jego studenci mieli lepiej rozumieć przestrzeń. No po to powstała kostka Rubica. Na to, że kostka może być także łamigłówką, Rubik wpadł dopiero wtedy, kiedy pierwszy prototyp kostki rozpadł mu się na kawałki. W sumie, ćwicząc układanie tej kostki, Rubikowi zabrało pierwsze ułożenie zabrało ponad miesiąc. No Dzisiejszy rekord to 5 sekund i 55 setnych. Rubik nie był handlowcem. Nie był przedsiębiorcą, był architektem. Tworzył, nie wiedząc, co z tego wyniknie. Dlatego kostka trafiła do sprzedaży chyba 3 lata później. I w pierwsze dwa lata tylko na Węgrzech sprzedano jej ponad 300 tysięcy. Pod nazwą Magiczna Kostka. Przejście na skalę światową miało, w przejściu na skalę światową miała pomóc zmiana nazwy na kostkę Rubika, ale nie pomogła. Próby sprzedaży w skali światowej nie dawały efektu, a magiczny moment nastąpił w brytyjskiej telewizji śniadaniowej, gdzie pokazano kilku młodych ludzi układających kostkę na czas. I bomba wybuchła. Potem były artykuły w Timesie, Newsweeku, aż w amerykańskiej telewizji pojawił się program pod tytułem Zadziwiająca kostka Rubika, w której układano kostkę Rubika na czas. Nikt nie planował kampanii, nie było żadnej strategii, nie było sponsorowanych artykułów, bez internetu, bez jakichkolwiek wydatków reklamowych. Na kostkę Rubika zachorował świat. A to tylko dlatego, że pewien Węgier uparł się, że zrobi coś, czego nie ma. I chciał pokazać to swoim studentom, żeby zobaczyli, jak wygląda przestrzeń. Nie myśląc, że to sprzeda. Tworzył bez tak zwanego zdrowego rozsądku. Przecież nie mógł pomyśleć sobie e, tak. Siądę i zrobię kostkę, zabawkę, którą kupi cały świat. No tak nie pomyślał. Kostka nigdy nie była sprzedawana. W zasadzie nie brała udziału w żadnych kampaniach i promocjach. Jakby marketingu nie było. A wszyscy i tak chcieli ją kupić. Najlepiej sprzedający się przedmiot świata, pozbawiony budżetów, marketingu, reklamy. No na zdrowy rozsądek tak się nie da, prawda? To niemożliwe. Okej. Okay. A teraz inaczej. Spencer Silver, chemik z pewnej dziwnej firmy, otrzymał swego czasu zadanie. Miał stworzyć supermocny klej. Stworzył, ale nie wyszło. Zrobił coś, co kleiło i nie kleiło. Chwytało, ale lekko i można było rozkleić powierzchnię. Miał być supermocny, a wyszedł super słaby. Przez 5 lat klej, który nie klei, nie znalazł zastosowania. No bo klejuł, ale nie kleił. A uparty chemik nie wiedział, co z tym fantem zrobić. Szukał, próbował, ale nie znalazł zastosowania. Do pewnego momentu. Jego kolega z pracy, em, kolega z pracy, chemika nieudacznika, śpiewał w chórze kościelnym i szlak go trafiał, kiedy podczas śpiewania gubił zakładki, którymi zaznaczał, jakie pieśni ze śpiewnika ma teraz śpiewać. I wtedy nastąpił błysk. Przypomniał sobie męki chemika z klejem, który nie kleił. I spróbował. Zakładki przykleił do właściwych miejsc w śpiewniku klejem, który nie kleił. I zakładki nie wylatywały. Po czym bez szkody dla śpiewnika odklejał je. No i jak śpiewał przy okazji. A że był pracownikiem pewnej dziwnej firmy o nazwie 3M, momentalnie uświadomił sobie, że to będzie rewolucja. Testy wykonano w biurze firmy. Po prostu rozdano pracownikom żółte kartki, nie mówiąc po co. I obserwowano, co oni z nimi zrobią. I tak znaleźli zastosowanie. A tak na marginesie. Dlaczego kartki są żółte? No, powód był prosty. Ponieważ żółty arkusz papieru wpadł im jako pierwszy do ręki. I od cała historii. Rozpoczęła się produkcja, ale jak to sprzedać? Jak sprzedać kartkę z klejem, która... Yy, nie wiadomo za bardzo do czego jest i jak tłumaczyć to reklamami klientom. Pierwsze próby nie dały rezultatu. Nie udało się. Nikt nie rozumiał, co to, jest i co to jest i do czego służy. A co ciekawe, firma zleciła badania rynkowe pewnej renomowanej firmie i ta renomowana firma badawcza no, po badaniach powiedziała, żeby sobie odpuścili. Bo potencjał rynkowy jest minimalny. No, co badała renomowana firma, nie wiadomo, ale na pewno nie to, co było istotne. 3M olał wyniki tych badań i zrobili to po swojemu. Jak to sprzedać? Ano tak. Postanowili, że nic nie będziemy sprzedawać. Po prostu pozwolimy ludziom kupić. I tak zrobili. Nie będziemy mówić, co to jest i do czego służy. Po prostu wysłali tysiące próbek do domów i do biur za darmo w jednym z miast i poczekali. Klienci sami znaleźli sobie mnóstwo zastosowań tego produktu i dopytywali, gdzie to można kupić. I w ten sposób niechciany produkt z klejem, który miał kleić, a nie klei, stał się produktem biurowym wszechczasów. I wcale nie trzeba było nikomu go sprzedawać. Klienci sami chcieli to kupić. Na zdrowy rozsądek to wszystko było bez sensu. Nieudany klej, cholera wie po co, małe kartki, na których nie da się za dużo napisać i nie wiadomo jak to sprzedać. No bez sensu. No bez sensu na zdrowy rozsądek. Z tym zdrowym rozsądkiem to jest dziwnie. Popatrzcie. Coca-Cola sprzedawała się świetnie latem, a zimą? Hmm. Postać świętego Mikołaja, jakiego dziś znamy, to właśnie efekt odpowiedzi na pytanie, jak to sprzedać. Jak sprzedawać Coca-Colę zimą, kiedy sprzedaż spada. Czysta chęć zysku i zwiększenia obrotów sprawiła, że większość z nas, większości z nas, nie razi dziś Coca-Cola na wigilijnym stole. Ba, w zasadzie kojarzy się już z wigilijnym stołem. Zwłaszcza wygląd świętego Mikołaja, wymyślony przez Coca-Colę. A ciężarówki Coca-Coli zwiastują święta przy dźwiękach coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. No nie będę śpiewał. Są niejako symbolem zbliżających się świąt, co najmniej tak, jak utwór Last Christmas, duetułem, który w sumie o świętach nie jest. Jest smutną historią odrzuconej właśnie święta miłości. Ale kto by się tym przejmował? na zdrowy rozsądek. Czasami cuda się zdarzają, ale rzadko dzieją się same. I te cuda są z reguły nieregularne. Cudom trzeba pomóc. Odwaga w tworzeniu unikalnych produktów, usług, próbowanie wszystkiego daje takie szanse. Tak jak dziecko, które nie widzi ograniczeń i próbuje. Jest ciekawe, odważne, dopóki nie zacznie słyszeć o zdrowym rozsądku. I skutecznie wyedukuje się z tego, co najważniejsze. Z kreatywności i odwagi, czyli stanie się dorosłe i rozsądne. Zdrowy rozsądek. Ten zdrowy rozsądek nie prowadzi do niczego. Trzeba trochę powariować, jak dziecko. Zdrowy rozsądek doprowadzi jedynie do nudnych i banalnych rzeczy. Zdrowy rozsądek nie stworzy iPhone'a, Tesli, McDonaldsa, Netflixa, sieci Starbucks, karteczek Post-It czy coca na święta. A o kostce Rubika już nie wspomnę. Zdrowy rozsądek nie stworzyłby polskiego kleju Atlas i marki InPost, która na pewno nie jest rozsądna. Jest odkrywcza, kreatywna, odważna i potrafi zmieniać świat. A czy jest rozsądna? Nie. A tego nie umożliwi żaden zdrowy rozsądek. Właśnie brak zdrowego rozsądku daje szansę na takie rzeczy. Jeśli zdrowy rozsądek zdominuje Twoje działanie, to będzie nudno i szaro. No, będzie rozsądnie. Nierozsądnych handlowych przykładów kilka. Fakt. To było dawno, dawno temu, kiedy jedna z bardzo znanych sieci perfumerii uruchamiała kolejny oddział. Jeden z pierwszych. W dużym mieście, jednym z największych w Polsce. Jaki miała cel? No, trzeba otworzyć oddział, salon, sklep w jednej z galerii, a najchętniej to chcemy, żeby całe miasto dowiedziało się jak najszybciej o tym fakcie. No i można to robić na różne rozsądne sposoby. Można wykupywać reklamy, można billboardy, można radio, można prasa, można telewizja, no wtedy mm, Facebooka jeszcze nie było, nie było, więc było trudniej. Ale były inne metody, w jakiś sposób, w rozsądny, tradycyjny sposób dać światu informację, że jesteśmy, przybyliśmy, witamy serdecznie. No ale tam zrobili to w sposób nierozsądny. Na szczęście dla nich i dla wszystkich. Otóż, po kilku tygodniach od uruchomienia tego salonu, tego, tego sklepu, Pół miasta, przesadzam, ale gigantyczne ilości osób podróżowały tramwajami, yy, tramwajami, autobusami, komunikacją. Chodziły z takimi pięknymi papierowymi torbami. Po prostu. Papierowe, lakierowane torby. No, logo i kolory firmowe tej marki są bardzo rzucające się w oczy. To nie było szarość i ciemności, tylko to były bardzo jaskrawe rzeczy. A więc, to całe miasto o tym mówiło, o tych torbach i wszyscy chcieli mieć te torby. Te torby oczywiście były w pewnym kolorze firmowym z napisem, z logotypem marki i wszyscy chcieli je mieć. Nawet moi znajomi pytali się, skąd masz taką torbę, a gdzie ją można dostać? I ta informacja przekazywała się z ust do ust, że no, wystarczy kupić jakiś produkt i tą torbę dostaniesz. Było totalnie nierozsądne, bo dokładnie po to do sprzedaży wprowadzono pewną myjkę do ciała, która kosztowała 3,99 Prawdopodobnie koszt produkowania tej torby był większy niż ta myjka, a nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby wszyscy chcieli mieć torby. A żeby nie blokować e, dostępu do toreb, wprowadzono produkt za 3,99 I tak całe miasto przychodziło po myjkę. Za, oczywiście nie tylko po myjkę, kupowali też inne rzeczy, ale mejka była kluczem do posiadania torby. Czasami proszono, czy może pani dać mi dwie? No, pewnie, że tak. I wtedy pani wychodząc z dwoma, było wiadomo, że dwie kobiety będą chodzić z tymi torbami po mieście, pokazując innym, że ta marka już jest. No jak można zrobić to w dziwny, nie, nierozsądny, nielogiczny sposób? To no na przykład tak, wprowadzić tani produkt, dać torbę i wszyscy y, zarażą się tą ideą. I w krótkim czasie całe miasto wiedziało, że tam jest fantastyczny salon, nowej sieci, która powstaje. Zastąd pani prezes. Tej firmy chyba na 10 czy 15 lecie opowiadała tą historię, że to było nieprawdopodobne przeżycie, jak, jak jakim e, e, popytem cieszyły się te torby, dzięki którym wszyscy wiedzieli o tej marce w ciągu paru tygodni i praktycznie za minimalną kwotę. No trzeba było te torby produkować, ale to w sumie na, in, na alternatywne rozwiązania, to, to był minimalny koszt. No, Okej, okay. ktoś powie, że to było dawno temu. To dawno, dawno temu. Teraz jest nie da się. Teraz jest inaczej. Teraz, teraz ludzie są inni. Jest konkurencja. No wiadomo, teraz to się nie da. Teraz to trzeba robić rzeczy rozsądne. Nie. Teraz te rzeczy nierozsądne też są najlepsze. No popatrzcie. Wystarczy tylko spojrzeć yy, na, sieć pewną, na pewną sieć artykułów spożywczych. No dosyć znaną, no. która to nie tak dawno Wprowadziła ten projekt maskotek. Nazwali to świeżaki. Nie wiem, czy to ja nie widziałem tego, ale czy czwarte polskie to widziały zbierało? Wszyscy chodzili kupowali te świeżaki. Czy to było rozsądne? Trudno powiedzieć. Dorośli ludzie wydają więcej niż trzeba, częściej niż powinni, po to tylko, żeby prawdopodobnie swoim pociechom zebrać te wszystkie maskotki. Tak? Ktoś obliczył, że aby zebrać cały zestaw tych maskotek, który nosił nazwę GANG podobno, trzeba było wydać 1400 zł. Zapewne ludzie zbierający te świeżaki do kolekcji, te 1400 zł wydali szybciej i być może częściej. No dobrze, tutaj ktoś powie, a bo to do dzieci było skierowane. No do dzieci to tak, no bo rodzice chcą zbierać coś dla dzieci. No, zwłaszcza jak coś jest oryginalne, ciekawe i niedostępne gdzie indziej. Nie no wiadomo, dzieci. No dobrze, ale konkurencyjna sieć, też artykułów spożywczych, mniej więcej w tym samym czasie zrobiła coś innego. I już nie do dzieci. Otóż książka. Po prostu książka kucharska. Pewnego znanego kucharza, który jednocześnie był twarzą tej sieci. Żeby książkę kucharską dostać, trzeba było zebrać sześć naklejek, a naklejkę dostawałeś wtedy, kiedy Zrobię zakupy za 50 zł, czyli 300 zł wydane, żeby dostać książkę pana Karola. Najwyraźniej mówiąc, świetny człowiek i fantastyczna książka. E, jaki był tego efekt? Ja powiem to po sobie. Ja mam w domu całą kolekcję tych książek. Prawdopodobnie nie, nie oglądaliśmy ich nawet do końca, ale tak kombinowaliśmy z zakupami, żeby jak najszybciej zebrać 6 naklejek i mieć tą książkę. No, potem się okazało, że tych książek jest więcej. Więc cały czas trzeba jakieś naklejki zbierać, w mieć książkę. Czy to było rozsądne? Nie wiem. Na pewno pierońsko skuteczne. Bo wszystko, co rozsądne, logiczne, powtarzalne i takie powszechne, i znane, i stosowane, to być może jest w miarę bezpieczne. Ale na pewno nie jest ciekawe i na pewno nie niesie za sobą możliwości dużych sukcesów. Warto być w tym rozsądku, trochę nierozsądnym i trochę pomyśleć, jak dziecko. To gorąco polecam. W książce nie każdemu sprzedasz to wszystko, co zechcesz. Zresztą cała ta książka to jest jeden wielki, nierozsądny pomysł wydania książki. Eee, totalnie nierozsądnie, tak? Natomiast książka, z tego co widzę, sprzedaje się bardzo dobrze i zbiera ciekawe opinie. A najbardziej cieszy mnie fakt, że najczęściej spotykaną opinią jest to, że ta książka jest totalnie nierozsądna. Przez to ciekawa i interesująca. To tyle o rozsądku i braku rozsądku. Dobrego dnia. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.